0: Olá, eu sou Vinícius Machado, seu anfitrião, e você tá ouvindo mais um episódio do Nautilus Link. Eu tô aqui com o Ricardo Regis.
1: E aí? O Lucas Avadil. Olá, tudo bem? E o Bruno Tessaro. Olá. Você falou um olá tão feliz hoje, eu, também, eu gostei. Também gostei.
0: Ah, sair da terapia é bom, né, cara? Cara, a terapia hoje foi o Dark Souls das terapias, cara. É. Foi o negócio <risos> mais difícil da vida. Foi muito difícil, gente. Sério mesmo. Caralho. Porra. É aí, susto. chegar, tipo, tem que listar lá. A terapeuta, adoro, ela adora, ela... Não, agora a gente vai listar todos os problemas que tem na tua vida, o oh, caralho.
1: Cara, não é muito estranho isso, não. É porque eu fico imaginando quando a minha namorada me conta que ela foi no. Nossa, como é médico de mulher, é. G... Ginecologista. Ginecologista. Ela diz que foi no ginecologista, e cara, e é isso aí, né? Tu fica peladão lá e de boa. Eu, eu fico imaginando que isso é horroroso. Não, não é de mas... boa,
0: cara. Não é de boa.
1: Mano, mas talvez mais horroroso do que ficar pelado é. ser quem você é. A poesia que eu deixo aqui pra vocês hoje. <risos> não, cara, imagina ter que admitir suas falhas. É, mas é, cara, imagina. Não, é, total isso, cara. Coisa é difícil. coisa horrorosa, gente. Não, foi o que eu fiz hoje, cara. Mas dá certo, né? Cara, não sei, né? É a segunda
0: sessão ainda, rapaz. Mas tá animado? <risos> esperançoso, animado é muito otimista. Tá bom, eu fico,
1: eu, eu fico satisfeito com o esperançoso. tô torcendo. Tá bom. Também, bom.
0: Tá bom. Tá, mas vamos parar de falar da minha depressão e vamos falar de jogo. Gente, como é que vocês estão sobrevivendo aí? Tá saindo muito joguinho de bom, cara.
1: Eu acho que eu nunca joguei tanto videogame na minha vida quanto essa semana aí. Na minha vida, não, né? <risos> na minha vida, quando eu tinha no meu auge do meu. 15, 17 anos, eu, era tudo que eu fazia, mas. Ricardo, você trocou essa namorada pro Metal Gear
0: Solid 3. E não me arrependo. Pô, que merda. <risos> é
2: um homem de verdade, cara. Sim.
3: Eu concordo. O que, que aconteceu com o Ricardo hoje, cara? Primeiro é primeiro. É, primeiro, como é que ele falou? Qual é o maior. Mais difícil do que ficar pelado é mostrar suas falhas, agora é essa porra aí.
0: <risos> cara, Ricardo, é com o Ricardo. Ele caiu na minha doutrinação marxista. Ele foi ver o Pantera Negra e ele já saiu votando no pessoal, gente. Não, esse vídeo
1: aí, esse vídeo, esse filme aí foi demais, cara. Cara, Wakanda Forever! Você viu o filme? Vi? Cara, é porque eu lembro que eu fui. Eu fui assistir esse filme com a minha namorada, cara, e eu falei assim: bicho, de boa. Se esse filme for ruim, porque todo, gerou um buzz, né, em volta. E o uhum. Mulher Maravilha foi um filme que eu fui com muita expectativa pra, pra ele, cara, assistir ele. E eu não gostei nada, assim. E, e não foi porque, ah, porque é um filme feminista, nada. Porque eu gosto, eu gostei muito da participação da Gal Gadot no Batman vs. Superman. Que, inclusive, é um filme que eu gosto muito, apesar das pessoas não gostarem. Eu acho que ela, em, em ficou de uma forma muito animal a... A Mulher Maravilha, que, cara, ela gosta daquilo, sabe? E eu conseguia sentir isso na, na Gal Gadot, e eu achei que ela interpretou muito bem. Então, cara, eu tava assim Caraca, Mulher Maravilha vai ser animal Eu não gostei nada, nada, assim, desse filme cara, e as pessoas super amaram e eu fiquei muito decepcionado E, de forma geral, os últimos filmes de herói, cara eu tava assim, ai, cara, eu tô cansado disso. Aí eu fui pra esse filme falando assim Cara, se esse filme não for bom eu não assisto mais filme de herói Aí o que é que o universo fez? Ele, Ricardo Continua assistindo filme de herói, cara. Porque esse filme, cara, esse filme não, foi muito bom. A cara.
0: lição é muito errada, bom. cara. A lição é... Veja filmes do diretor, cara. O, como é que é o nome do cara? Ryan Coogler. Cara, o Creed é incrível, cara. Sim, o Creed é sim, muito, sim, bom. muito bom.
1: bom. É, verdade. O
0: Fruitvale Station também é muito bom. Eu fui ver só por causa disso. Porque eu acho que o último filme de esperar que eu vi foi o Mente Ferro 2. Então, faz muito tempo.
1: Mas é, cara. Eu achei, eu achei... Não. Cara, é, você... é animal, velho. Eu, eu não sou... Eu não sou esse cara... Apesar de eu, eu me considero... Sempre que eu falo que eu me considero negro, as pessoas ficam, de alguma forma, é, assustadas. Mas eu senti que, cara, foi um filme... Sei lá, cara. Foi um filme que me tocou pessoalmente, assim, de uma forma muito, muito positiva. Eu queria muito ter assistido esse filme quando eu era mais novo, cara. Eu acho que é um filme importante. Eu acho que é um filme importante.
0: Ricardo, oh, finalmente você acredita na representatividade, então? <risos> finalmente!
1: Depois cara, de muita é porque muita é tre... uma coisa que você só entende... Por exemplo esse lance do Mulher Maravilha, eu fiquei meio de fora da discussão, meio sem entender. Você só entende quando acontece com você, sabe?
3: falando tipo... na representatividade. A minha mãe viu a análise de Celeste. A primeira coisa, quando ela terminou, ela virou pra mim e falou, ah, eu gostei desse jogo que tu controla uma menina, né? Eu falei, putz. Ah, que legal. Ah, é eu, legal. Pa eu parei assim, oh, putz, cara. Uh -huh. Que Sim. reação legal, sabe? Ela falou, ah, eu, falei, é, eu legal, achei... É. E eu, é, mãe, não, o jogo é bem legal. Deu, ah, é, eu gostei. E, Nossa, o menino parece bem legal. Deu. Pois pues é.
0: Bom, acho que tu falou um monte de merda aqui. Hoje a gente tem assuntos polêmicos pra tratar. Se a minha vez tá ouvindo, deixa eu só explicar rapidinho o formato. O Nautilus Link é um podcast de debates, né? Cada um traz um assunto sobre algum aspecto de videogames e a gente bate cabeça aqui, se mata e se odeia depois e se xinga pra caralho. E a gente não se prende muito ao tema, mas sempre tem umas coisas legais pra se tirar. E eu, hoje eu quero começar porque é um assunto bem recente, né? Que a gente teve mais um tiroteio em massa. Lá nos Estados Unidos, morreu muita gente. E aí o, teve uma polêmica aí porque o, o Trump colocou... Ah, falou que é culpa dos videogames. E teve até agora que ele vai ter uma reunião com alguns membros da indústria pra falar sobre isso e tal. E aí cai naquela narrativa que... Tá todo mundo cansado já, né? Tipo, ah, videogames criam serial killers, uh, psicopatas, essas coisas, né? Que eu acho que qualquer um que tem um contato mais ou menos que videogames consegue rapidamente entender que não é bem isso, né? Pra ter esse tipo de tiroteio e tal, tem várias coisas. É, Cara, saúde mental da pessoa, bullying, uh, relação familiar, o acesso ridiculamente fácil a armas, tipo um moleque de 17 anos comprar uma AR-15, sabe? Só que, sempre quando tem esse tipo de discussão, a gente cai muito nessa narrativa de ok, videogames não fazem você ser um psicopata. Já tem estudos Uh, acadêmico sobre isso e tal. Só que isso é uma maneira muito fácil de a gente encerrar a discussão e acaba deixando de lado uma coisa de ok, videogames não fazem ser psicopata, mas será que a violência que tem neles também não é algo preocupante, sabe? Porque cara é completamente normalizado a violência em jogos, assim a, a ação mais básica que tu tem é matar alguém ou com uma espada ou com uma pistola e a gente passa muito tempo, e quando eu digo a gente, eu digo jogadores, a crítica em geral, falando, cara, os, as coisas legais que o videogame faz a gente sentir, tipo, que, as coisas que eles nos ensinam, como eles nos ajudam a passar momentos difíceis, só que se eles podem nos impactar de maneiras positivas, eles também podem nos impactar de maneiras negativas. Então, o que eu queria trazer uh, hoje é justamente disso da gente fazer esse debate que não acontece tanto, de, cara, qual é a relação da violência nos jogos, se talvez esteja normalizado, se agora que os gráficos estão ficando cada vez mais realistas, tá chegando num nível que é desconfortável,
1: e é isso. Eu vou além, assim, existe uma, até uma fetichização da, da violência nos videogames, né, cara? É tipo... Cê, e, cara, eu, eu me incluo nessa, sabe? Eu gosto muito de God of War, sempre gostei muito de God of War. Pô, quando eu era moleque, é, eu achava Mortal Kombat o máximo, mas eu acho que eu tô numa idade em que eu já consigo olhar pra isso com um senso crítico e falar ok, mas será que só precisa ser isso, sabe? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra, e acho que ninguém tem nada contra aqui sobre isso, mas, cara, que, que videogames de alguma maneira possuem, possuem esse, esse valor quase que em, em paralelo com a violência, sabe? É, 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 você ouve muito que, ah, cara, eu, eu quero jogar videogame pra isso, eu quero ir pro GTA, pra para atirar e para não se sentir culpado fazendo aquilo, porque eu tô em um mundo virtual e etc. E cara, eu, eu acho, eu fico um pouco triste quando eu ouço isso, sabe? De tipo, videogames servindo só como esse tipo de escapismo, o videogame, de novo, cara, acho que não tem nenhum problema, eu adoro Destiny, eu adoro Call of Duty, jogo de vez em quando, mas da gente tá tão habituado a fazer isso. Então é uma coisa que eu acho tão sensacional, é exatamente esse, esses first person, esses jogos em primeira pessoa, que são os walking simulators. E, cara, eu acho que o fato desses jogos serem chamados de walking simulators já fala muito sobre a nossa indústria, de certa maneira, né? Tipo, Sim. é como se eles quase não fossem jogo. Por quê? Porque você não tem uma arma na mão, sabe? E eu não sei, cara, eu acho isso um pouco preocupante.
3: Cara, eu acho que, da mesma. uma coisa que é muito óbvia e. Da mesma forma que pode influenciar positivamente, com certeza pode influenciar negativamente. É, eu acho que tudo depende do contexto que tu tá. E eu concordo plenamente sobre a parte de fetichização de violência. Eu acho que até um, um jogo que faz uma crítica, apesar de ser bem escrachada, mas que eu acho legal é o Spec Ops, que ele fala sobre isso. Ele bota na tela de loading, tipo, ah, só tá matando inocentes, mas é só um videogame, por que, que tu se importaria com isso, Sério? sabe? Sério?
1: Um, é um loading?
3: É uma tela de loading, é, ele bota cara, isso. o Ops, tem as coisas bem legais, cara. É tipo assim, é escrachado, mas dentro do contexto que tá, é pra ser escrachado, uhum. então eu acho bem legal, sabe? É, eu acho que é uma coisa que vem com o um negócio da parte que a gente discute muito sobre amadurecimento da, da indústria, né? Que a gente vê que agora, hoje não, como eu vou dizer antes, era só um, algum, algumas empresas que tinham um poder de financiar o que era pra ser financiado, lançar no mercado, etc. E hoje em dia, basicamente, todo mundo pode fazer um jogo. Então a gente vê que tem muita coisa diferente saindo, a gente vê que às vezes até jogo que é Walking sim ainda recorre, eu não vou dizer pra violência no... C... Walking sim é porque agora o Walking sim virou um gênero mais abrangente, né? Porque exatamente no começo foi pego como esse negócio um pouco pejorativo de, ah, só anda como se, sei lá, tipo foda-se, só anda, sabe? O que importa é que a experiência tá te passando.
1: Tem muito artigo, assim de gente mega... Mega bravo porque o gênero tomou esse nome assim. São artigos interessantinhos, que eu absolutamente concordo também. Eu odeio esse nome, cara. Mas
3: não, mas é que, o que eu digo que o pessoal abraçou esse nome pejorativo e tornou em uma coisa meio, tipo, foda-se, sabe? Se apropriaram do nome. É... Não, é que eu acho bobista, né? Eu acho que, cara, é um gênero, sei lá, é difícil de definir, porque realmente, se a gente for focar na ação... Não, eu ação... sei
0: definir. Melhor gênero.
3: <risos> se a gente for, for focar na ação que tu realiza constantemente, a reação no sentido de tu como jogador, realmente, tu anda. Mas não é a moral, e tipo, tu não tem que ser muito inteligente pra ver a moral e não, querer, não tomar essa posição de ser pejorativo com isso. Se não gosta, não gosta. Tem todos os outros tipos de experiência pra quem gosta das outras, sabe? Enfim, mas com certeza é uma... Eu vou, eu vou usar a palavra tendência, porque com certeza ainda é a grande maioridade, mas pelo menos é uma coisa que tá tendo outras coisas que estão surgindo e outras coisas não necessariamente com foco tanto em violência, sabe? Sim. Até mesmo alguns jogos que tu pega, que são violentos, que tem como um grande pilar o combate, eu vou usar um exemplo que eu lembrei agora, que é o Warrior in the Blind Forest, apesar do foco ser o combate, ele ainda tem uma mensagem muito mais bonita e menos... Ah, vamos matar todo mundo do que, sei lá, um Call of Duty talvez possa passar, porque é sobre guerra, né? Mas o meu problema de falar sobre a parte do quais são os efeitos negativos e positivos é que ambos precisam de pesquisa, né? Eu tenho certeza que ambos existem, mas. Qual seria o efeito negativo? Eu não sei dizer. Assim como eu não sei dizer muitas vezes qual é o efeito positivo de tu jogar um jogo.
1: Mas olha só, como crítico, e eu não tô falando isso de você, eu acho que a crítica, de forma geral, ela bate muito nessa tecla. Vamos, vamos, vamos levar pros filmes. A crítica bate muito nessa tecla de é, como filmes de, de certa maneira ajudam a propagar é, certos estereótipos, certos, certas manias até, certas visões. E, cara, se, se isso acontece com um filme, de tipo, sei lá, você vê um, assiste um, um Velozes e Furiosos da Vida, e que, cara, é, total, é um filme total feito para homens, assim, e aí eles objetificam certas coisas, ele, eles tratam de, de, de temas de uma forma... Eles não estão muito preocupados com isso, etc, etc. E eu já li muitos textos falando mal disso em um filme. O meu ponto é só, cara... se se o filme atinge se, e se propaga de alguma maneira um certo tipo de cultura ou visão pouco aprofundada sobre certos assuntos... Pô, será que os jogos não fazem isso também, sabe? E eu, você falou em amadurecer, cara. E eu acho que pra gente amadurecer, pra gente conseguir raciocinar melhor sobre isso... A gente precisa começar a ter abertura pra conversar sobre isso. Porque... Um problema, cara, em especial falando do Nautilus aqui, por exemplo, a gente faz um conteúdo muito romantizado, né? De, de, de jogos. E a gente vira esse, esse sei lá, o bastião dos games. A gente é quem... A gente de, de, defende os jogos com toda a honra. E aí... Cara, eu, eu acho que a, a, a estratégia nesse, do, do que o Trump usou nesse, sobre esse assunto, depois do tiroteio, cara, foi total uma coisa para desvirtuar a conversa, sabe? É, eu vejo isso. E eu não concordo com ele. Eu não, acho que eu, eu não concordo de nenhuma maneira com o que ele disse. Mas, cara, a gente precisa conseguir sair do modo de defesa, sabe? É, em especial porque quando a gente fala do Alckmin Sim, como eu tava falando, eu acho que só o fato dele ter sido nomeado de alguma forma assim diz muito sobre a cultura por trás de jogos de videogame, sabe? E cara, a gente não tá falando sobre isso, sabe? Ninguém fala sobre isso, eu acho. E eu acho que a gente precisa, eu entendo, a gente tem que defender o, o nosso hobby, a gente Tem não. Tô falando por mim. <risos> mas ao mesmo tempo, a gente não pode mentir para para gente, sabe? A gente tem que ser honesto sobre o que tá acontecendo. E cara, isso é uma realidade, Bruno. Por mais que videogames são um alvo muito fácil, principalmente de pessoas que não tem tanto
0: contato, né? Que no caso, na maioria desses políticos que atacam e tal. Quando teve outros uh, acidentes, outras mídias também foram alvo, sabe? Quando teve o um massacre de Columbine... Cara, o Marilyn Manson foi ataque de críticas, que ele era uma influência negativa, sabe? Uhum. Quando o, o presidente... Uh, o Reagan foi... Tomou um tiro durante um discurso. O cara que atirou falou que ele tava fazendo aquilo para agradar a atriz do Taxi Driver. E aí o Taxi Driver virou alvo de críticas. Então, como todas as outras mídias, tem uma responsabilidade do que tu tá falando ali. E, cara, os críticos têm medo de falar desses assuntos porque o primeiro ai que tu fala sobre um jogo adorado, cara, significa que tua vida vira o um inferno, cara. Tu, tipo, houve um monte de xingamento e, tipo, é assim, é um, é um sacrilégio, cara, tu fazer isso, sabe? Tipo assim, tu tá ferindo a religião dos videogames. É basicamente isso. Sim, total. Eu acho que aqui a gente não vai botar muita
3: cabeça porque eu concordo que tem, tem influência, a gente. A gente, não digo, vou falar indústria, tem responsabilidade, isso tudo existe, cara, e eu acho muita, muita bobagem, infantilidade, tipo, cresce, sabe, tipo, não sei quantos anos tem na cara de pessoa que faz isso, mas fazer, tipo, abuso com alguém por causa que essa pessoa criticou, deixou de criticar um jogo, é a coisa mais imbecil que a pessoa pode fazer na vida. E, tipo, não meço palavras aqui porque é, sabe? Não, tu... vai tomar
0: no cu. Isso é um lixo, cara. É muito tóxico.
3: Quer ver um exemplo? Aqui já, tipo... No, aquele vídeo do, do Final Fantasy XII, que o cara falou que queria bater no Bruno na rua. É tipo, cara... Sim,
1: cara. Porque, é. cara,
3: eu amo vários jogos. Eu, eu e o Ricardo, a gente bater bateu boca por causa de, de vários jogos, assim. A gente nunca chegou num ponto de se xingar, sabe? Só, tipo, uhum. a gente bate boca. mas isso é legal. Tem um debate. Tem, e deve-se, pode criticar. E, e, não, e não falando que, nossa, tu vai passar a mão na minha cabeça porque eu como crítico não posso receber é, crítica pelo, pela análise que eu fiz. Não, nada disso, pô, tu não gostou do meu ponto, tá muito bem vindo pra refutar ele e falar, só não vem falar que sei lá, mandar eu tomar no cu, falar que ia é bater em mim na rua, fazer esse tipo de coisa, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? É, esse tipo de coisa de influência, que, pô, a gente vê isso também em jogo, é, não em jogo online no sentido de que a... Uh, alguém vai matar alguém por causa de jogo online, mas que sim, é um comportamento Ai, que às vezes... comunidades joga...
1: online são bem tóxicas. São...
3: Exatamente, né? são tóxicas demais. E tu vê que isso, muitas vezes, é tipo... Tem empresas que nem tentam fazer muita coisa, tu vê que a Valve, sobre as comunidades que... É, sobre os fóruns do Steam, que, que é complicado os fóruns do Steam, né? E, tipo, a, a Valve não faz basicamente
1: nada a respeito. É. A Blizzard tipo, está tentando e tá se matando, É, o, se o, matando, o próprio né? Sea
3: of Thieves, antes do lançamento, já tá tentando um monte de coisa para isso, sabe? Então... É, e isso é outro ponto, assim, mas na mesma parte de influências e comportamentos, sabe? Com certeza tu pega um jogo que, sei lá, tu pega, eu vou pegar um que na época foi bem polêmico, o Manhunt. Ele vai tornar alguém um, um psicopata? Não não, eu, não. não, não, então. Não, mas ele pode ter uma influência negativa, passar, tipo, pode. Então, a gente falar, debater sobre isso, criticar, falar, cara, eu não acho que a fertilização de violência desse, nesse jogo é... É boa ou não? Quer ver um ponto, cara? Eu não concordei muito com toda essa polêmica que rolou no vídeo do, do. Sobre o vídeo do The Last of Us 2. Mas eu não vi problema em ter uma discussão sobre isso em primeiro lugar, sabe? Foi, tipo, na minha perspectiva, eu achei, não, cara... Não, eu acho
1: super interessante quando rola sim, essa Sim, eu
3: acho que tem que acontecer, tipo, discussão. No meu ponto de vista, foi uma coisa que foi, tipo, não foi a intenção dos desenvolvedores. Obviamente, isso não quer dizer nada. Às vezes, a pessoa vendo isso acaba interpretando desse jeito. Mas eu achei um pouco equivocado interpretar desse jeito. Mas, cara, vamos deixar de ter
1: discussão em um caso disso? Não, vamos. Eu acho que esse é um bom exemplo do Lester Foi. Sabe por quê? Ali você vê que a violência foi claramente usada pra te chocar. E não pra você vibrar em cima dela. E, e jogos, de forma geral... Eu não sei, cara. eu Me corrijam aqui se eu estiver errado, cara. Mas eu sinto que os filmes, eles não, eles não têm isso, cara. Tanto quanto em jogos. Você tem ali os filmes do Tarantino e tal. Que, pô, são massa pra caceta. O, o que me deixa incomodado, talvez, é, é a gente ter isso como o normal, sabe? Essa, eu não acho que isso é o normal no cinema. Eu tô viajando.
0: Um, o Nick Capazzoli, que é um crítico que eu gosto muito também, ele tweetou uh, esses dias... Porque recentemente, né, começou a sair mais informações do Far Cry 5, né, e ele tinha prometido que ia falar sobre nacionalismo americano, nacionalismo branco americano e essas coisas, e aí agora começou a sair informações, viu que não vai ser tanto isso, e foi logo depois desse atentado, e aí teve muitas críticas em cima. E aí, cara, uma coisa que eu também fiquei meio preocupada é que, tipo assim, muitos dos previews desse jogo ficam falando, tipo... Ah, o, as armas uh, São legais de atirar Essas coisas assim, sabe eu entendo até o, o ponto e, tipo, não é a intenção da pessoa tipo que tá fazendo uma apologia a armas ou algo do tipo, mas o que o Capazoli falou é que, cara, acho que chegou um ponto que eu não quero mais ler isso no, no, num texto, sabe? Porque é um, a parada quase da caverna do Platão, sabe? De ficar falando, ah, as sombras são legais, assim, e, tipo, ficar se iludindo, sabe? O que eu acho que tem que pensar, cara, é que eu tava falando com o Ricardo antes que teve uma palestra muito legal do... Robert Yang, que é um desenvolvedor de jogos, ele é professor também, que ele tá falando sobre a carreira dele, porque ele faz jogos que exploram a sexualidade gay, uhum. né? E aí ele, cara, ele fala que ele tem muito problema, né, que os jogos dele são hum, censurados no Steam, no Twitch, essas coisas, porque tinha nudez explícita. E aí ele fala que, cara, ok, pra subverter isso eu troquei, tipo, o, o, as genitálias por a única coisa que os videogames sempre vão aceitar, armas. Então, tipo, <risos> ao invés de ter um pinto, é uma pistola. Sim. É muito bom.
3: <risos> mas, mas, mas isso tu vê, mas isso também tu vê que esse negócio de nudez é um tabu geral, né? Que eu acho Não, bizarro, sim, assim. Sim, sim,
0: sim. É, tipo, cara, é, é tu mostrar um... Um mamilo é muito pior do que tu matar 500 pessoas, cara. Sim, é bizarro, nos Estados bizarro,
3: cara. cara. Bizarro isso, é muito Mas tipo... aí
1: volta pra, pra, pra coisa do... Eu acho que tem jogos que fazem... Eu acho que jogos estão começando a aprender a, a tratar sobre isso, em especial porque o público tá amadurecendo, tá crescendo e, cara... Onde eu quero chegar é só, cara, eu acho que videogames tá, tá, tá tratando isso com uma responsabilidade. Mas é, 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 eu acho
0: que isso é uma narrativa perigosa, cara. Ah.
1: De falar jogos em geral, porque eu acho que... Em especial, tipo, os tripulados, eles estão
0: indo pra um caminho bem perigoso, sabe? Tu vê o, pô, Ghost, uh, Ghost Recon Wildlands ano passado. Foi um jogo que teve uma representação tão ofensiva do povo boliviano que o governo boliviano mandou uma, uma um carta de reclamação pro governo francês pra repassar pra, pra Ubisoft. Cara, foi um dos jogos mais vendidos do ano, assim, de longe, cara. E agora o Far Cry 5, cara, o Far Cry 5 vai vender muito, cara. Ele Tipo assim, sério, podia ser o um jogo, cara, sobre a, glorificando a KKK, cara. Ia vender pra caralho. E tem muito disso por causa da indústria mesmo. Um artigo muito bom do Simon Parkin pra Eurogamer, que ele explora como videogames uh, ajudam no financiamento das uh, empresas de armas. Uma coisa que talvez passe batido, mas... Em vários jogos, você tem as armas com as marcas uhum. de certas fábricas. E assim como quando os jogos são. tem os carros patrocinados, você tem certas exigências de performance, né? Então, tu quer que, que louco, a arma seja tipo, muito legal de usar. Tipo, que a arma seja muito próxima da uhum. realidade.
1: Por cara ir lá é comprado tipo, é interessante.
0: É, né? exatamente. E é tipo, é muito procurando o público uhum. jovem. Tem também questão de, uh, de negócios de licença. Então, cara. Videogames acabam financiando esse, esse mercado também de alguma forma. Isso é um pouco assustador, né? Muito assustador, cara. Essa matéria é muito legal, eu vou colocar na descrição. E outro ponto que eu acho também que é a gente, voltando um pouco da comunidade mais em si, por muito tempo, eu acho que diminuiu isso nessa geração, mas principalmente nas últimas duas, que o principal ponto de vender os jogos e os consoles era te fazer sentir especial de uma forma de tipo, cara, você joga videogame, cara, você é muito foda. Cara, você é um gamer, sabe? Aquela coisa muito assim. E aí criou uma, uma espécie de tipo, um senso de justiça no, no, no consumidor de que a minha palavra é a que conta. E aí acho que vem muito disso na parte da retaliação de qualquer crítica de... Aqui eu
1: posso tudo, né? É,
0: tipo, sim, eu que mando, sabe? Tipo assim, aquela coisa o consumidor sempre tem razão.
1: Não, isso, isso é total traduzido pra dentro dos jogos, assim, né? É, é uma narrativa antiga, mas videogames é, amadureceram de uma forma a fazer empoderamento, né? Tipo, sim, é... a fantasia
0: de poder é, é o arroz com feijão.
1: A gente tá falando muito de arma, quando na verdade eu acho que o assunto é sangue, sabe? É independente de ser uma arma ou não, mas no final das contas, cara... Eu não sei, cara. Eu ia falar, cara, tentar tratar isso com mais responsabilidade, mas isso é muito difícil, uma coisa muito difícil de falar, porque eu não acho que o criador tem que ser, de, uma, de nenhuma maneira, é, limitado por isso. É só, realmente, o que me assusta é essa coisa do... Cara, a gente tem uma comunidade que não tá disposta a conversar sobre isso, porque, no final das contas, o videogame é a única coisa... Na qual eles podem voltar no final do dia e, como o Vinícius falou, fazer o que eles quiserem ali. Ao mesmo tempo, eu também não quero que. Eu, eu não acho que é necessário o criador de nenhuma maneira se limitar. Eu, eu gosto de jogos de violência, eu gosto desse tipo de jogos também. É só, cara, eu gostaria muito que. Sei lá, eu gostaria muito que eles não fossem o normal. Cara, eu queria que, tipo, fosse cobrado responsabilidade deles. Que, tipo, mas como, como, como assim? Como responsabilidade. Como, como a gente trata isso, cara? Tipo, God of War. Pô, God of War é um épico. E aí?
0: Não, cara, mas assim, voltando pro Wildlands, tu olha pros reviews do jogo na época, cara, pouquíssimos. O único que eu consigo lembrar que falou dessa questão política foi o do Reed MacArthur, que é um review excelente, vou colocar a discussão também.
1: Certo, mas aí é uma coisa política,
0: não é sobre violência. Não, é sobre violência, retrata o povo boliviano como só, tipo, traficantes e, tipo, gente pra matar, entendeu? É uhum. uma... E, cara, a violência é política, cara, também. E... e aí o problema é que tem dois lados. Primeiro, tem o lado das pessoas que, tipo, não estão ligando tanto pra isso e querem, tipo, falar do... Ah, como é a armação, o que, que tem pra fazer, quantos... quantas horas de conteúdo tem porque é o que o público dele quer ler. Mas, ao mesmo tempo tem pessoas que querem ter esse diálogo só que tem medo por Sim, causa dessa retaliação é. em massa, e cara, chegou a um nível que você decidir não falar sobre uh, já é algo polêmico, o Waypoint recentemente tentou fazer um debate com isso em volta do Kingdom Come teve uma polêmica com o Kingdom Come que sobre não ter pessoas uh, de cor, porque eles falam que eles estão sendo estão tentando ser o mais realistas possíveis
1: historicamente correto, né?
0: É, eles falam isso, só que, cara, é uma coisa que, tipo, primeira verdade não é objetiva, existem uh, registros de pessoas negras, não só escravos, mas pessoas, tipo, aquela, na Idade Média, e aí, por exemplo, tem batata no jogo, cara, sendo que a batata só foi pra
1: Europa e depois
0: que a Espanha foi ver o Peru, Sei. que é depois da Idade Média. Então, não é Sim, bem isso, sabe? Tem uma matéria sabe?
1: bem interessante sobre isso, eu acho que no GameSpot, ou no Kotaku, a ah, Kotaku, eu acho. Tem no
0: Kotaku, tem no Winable também, então eu vou colocar também. Só que, só pra encerrar assim, que o Waypoint, ele ficou meio na dúvida de se fazia um texto criticando isso, ou se não dava atenção. Eles decidiram não dar atenção sobre isso, só falando, cara, a gente não vai cobrir esse jogo por isso. E ainda assim, cara, sofreram, tipo, assédio, abuso, xingamento em todos os lugares. Por não falar, tipo, simplesmente, cara, a gente não quer falar sobre isso, sabe? É um problema que eu, sinceramente, eu não sei se tem solução. Sim. A gente tem o privilégio, assim, de, cara, a gente nunca teve uma polêmica muito forte, sabe? Teve um ou outro comentário escroto, atacando a gente, pessoalmente, que nem esse do, foi esse do Bruno, mas a gente não teve nenhum. Cara, eu vou matar vocês assim, tipo, porque. Em massa, eu quero dizer. Uhum. Né? Não teve. Eu fico pensando, toda vez que eu vou escrever, ainda mais por eu ser o, o mais polêmico aqui de todo mundo, eu fico, cara, será que dessa vez vai dar merda? E aí, imagina pra quem é uma minoria. É meio que uma, um, um silenciamento por pressão, né?
1: Social. Sim, total, acho que a gente chegou a conversar isso num podcast passado, em que eu falei que eu, eu total evitava tocar em certos assuntos, mas eu comentei também no início desse podcast sobre achar nossa voz, e cara, ultimamente eu tenho muito, cara, vamos falar, a gente tá com vontade de falar sobre algo, bicho, vamos falar, sabe, a gente tem que encontrar nossa voz, a gente tem que falar sobre o que a gente tem vontade de falar, e... Cara, eu queria muito, eu não faço ideia de, de como o público vai é, levar em consideração essa conversa, e, cara, deixar claro que o que a gente quer, mais do que é alcançar uma solução, é iniciar um, um bate-papo, é total o, o ponto do podcast, né? Eu, eu acho que eu nunca vim pra um podcast com um raciocínio pronto, tipo, ah, é isso, é tipo, cara, vou conversar com eles, vamos ver o que sai. E eu acho que ter e iniciar essa conversa, cara, em especial sobre videogames, eu acho que ela é uma conversa muito importante, e cara que a gente tem que ter eu queria muito saber o que o nosso público acha disso
3: sabe quem eu queria saber também o que acha achei disso o, o...
0: Bruno o Bruno, que, que
2: você acha Bruno fala muito né cara nossa não dá
3: <risos> é, Bruno é, é que, é que se aguenta. tu
0: fala demais a gente fica hipnotizado cara com o voz. verdade é. uhum. <risos> uhum. cara difícil né Bruno
2: vocês falaram muito, daí eu me perdi, eu fui e voltei já, uns três vezes. Uh...
0: Porra, o Bruno redneck, vai falar, só a favor, de ter arma, tem que bater. Pô,
2: seria é, muito bom, porra. cara,
1: por favor, <risos> faça isso.
2: Tem que sair pra fora dando tiro mesmo.
1: Cara, o podcast é bombar, <risos> ia tomar um rumo inesperado.
2: <risos> não, cara, eu concordo com tudo que vocês falaram, tipo... Só que eu não acho que seja um problema só dos games, eu acho que é da mídia em geral, uhum. acho que o cinema também sofre muito disso, tanto da parte da da insensibilidade do público tipo, em reagir com certas coisas, até com a própria crítica é difícil tu impedir que alguém assista um filme ou que jogue um jogo só porque tá escrito 18 mais na capa, né? Então...
1: Mas olha só, sobre o cinema e assim, dúvida, dúvida real, assim. Porque eu olho pro cinema e, de novo, eu acho que violência é o normal pra filmes também, mas eu acho que o que me incomoda talvez não seja só a violência em videogame é tipo, o sangue, tipo Saca? Tipo, tem que ter... Você pega... Um... Que é um... uma das minhas franquias favoritas, inclusive. Mas você pega um God of War. Cara, o God of War, em especial, o 3, cara. Ele quer te mostrar aquilo da forma mais explícita possível. Então, ele quer que você sinta a violência do Kratos. Então, no 3, você tem aquela cena clássica com Poseidon. Em que você fica em primeira uhum. pessoa e... Soca a cara dele até explodir com a cara dele, saca? Enfia os dedos, os dedão nos é, olhos. Isso, é, né? isso eu
0: fico pra quê, cara? É, pois é. E, mas... e
1: tipo, e, e, me parece que isso é meio quase que o normal no jogo. Tipo, é, é, por exemplo, você dá um tiro na cabeça e o cara não cai, a cabeça explode. Sai, mas porra! Mas cabeça... essa,
2: essa cena teve muita crítica na época. Eu acho que era é, uma, é um reflexo da época, que tinha essa vontade de vanglorizar a, a violência e tal. Isso chamava atenção. Eu acho que tá diminuindo muito. Ainda tem, mas o próprio, o próprio God of War mudou muito, o novo, Não,
1: né? muito, tipo, muito, ele muito. Tem,
2: ele tem essa... Ele deu um tom-down muito mais, né? Tipo, mas mesmo assim, a gente ainda tem esse problema, mas eu acho que tá melhorando, sendo mais otimista.
1: Eu adoro como o Bruno é um otimista, cara. Eu acho que eu sou um pessimista eterno. <risos> <risos> não,
0: é um total, cara. Eu, mano, videogame não pra acabar daqui a anos, cara. O que eu vejo no cinema é que por mais que tem a violência e tal, primeiro, tem a diversidade muito maior, de, tipo, sim, não é tão sim. normal, mas é que eu, eu vejo, na maioria das vezes, claro, sempre tem uns escrotos, mas é, é usado de uma maneira com mais propósito, Exatamente. Sabe? Uhum, tipo, sim. ok, cara, assim, eu não sou, cara, vamos só fazer filme pacífico, sim. videogame de falar com a pessoa, abraçar não, todo mundo, é... fazer ciranda. É, cara, por exemplo, tu não tem como fazer um filme dentro da guerra, né, não a parte política fora, mas a parte interna, tipo, dos soldados, Exatamente. Sem, sem mostrar, Sim. sabe? E, tipo, ok, tu vai fazer isso e aí ok. Esse
1: era o meu ponto, cara. Você colocou em Mas palavra. Mas assim, uh,
2: é que eu acho que também tem a ver com a idade, porque quando o cinema começou qualquer imagem na tela era impressionante, né? Qualquer coisinha era a coisa mais incrível do mundo. E quando o videogame chegou já era uma coisa mais natural, apesar de ser diferente tu poder controlar o que tá na tela, ainda tu já tinha aquela ligação maior, né? Com a tela e com o que se passava nela. Então acho que foi uma maneira que o videogame encontrou de impactar.
1: Chamar atenção, né? É, eu, eu tenho, tenho um filme, tem um filme que eu gosto muito, eu falei agora fora, mas um filme que eu gosto muito que é o Drive, que ele é um filme extremamente violento, eu acho que ele, é nele que eu penso geralmente quando eu falo, tento comparar essas violências. Não, ele tem total propósito. Ele quer te chocar, sabe? Ele não...
0: Não, mas assim, o que, o, que é, o que é interessante nele, cara, é que se tu for contar o tempo de violência, ele não é tanto. Ah, tipo assim, a pointe exposta. É Só que as cenas... Tipo, o resto do filme é tão uh, sutil e sim. quieto e as cenas são tão fortes, cara, que tu sai com a impressão que, mano, foi só matando sua É inteiro. porque quando você, você sai tá do drive,
1: você sai chocado, você não sai, tipo, caraca, muito maneiro, e matou todo mundo, sabe? Você fica, caraca, mano, sabe? É, esse é o meu ponto, tipo, tem um propósito, sabe? Eu tô, eu tô aqui falando disso pra gente ter uma conversa honesta sobre isso. Não. Não, sim, sim. Tem que acabar sei. os
0: videogames
1: igual o Vinícius. Não, <risos> mas tem <mas>, que <risos> acabar mesmo.
0: Tem que acabar. Isso foi um eu erro. Quero.
1: Acabou, Vinícius <risos>
0: Ô Ricardo, Sim, senhor. como é que tá aí falando sem dente?
1: Tá médio, né? Às vezes eu, a língua bate no dente e fica doendo e como o meu dente tá colado, eu não fiz o um implante ainda, o meu dente tá colado no aparelho, ele fica tipo uma roleta russa louca rodando assim em volta do dente. É bem bacana. Tá, e
0: que assunto essa boquinha desdentada trouxe pra gente hoje?
1: Então, minha boca é desdentada, como eu tava agonizante sem um dente na boca, eu joguei muito videogame essa semana. Cara, muito. E eu, no momento, tô com 49 horas de XCOM. O primeiro. Ele é um jogo que eu sabia que eu ia gostar dele. Por muito tempo eu evitei ir atrás dele, muito porque eu sabia que ele era um jogo que eu ia precisar colocar tempo nele, sabe? Inclusive, isso é algo que tem acontecido muito. Agora que eu tô aqui no Nautilus, geralmente trabalhando com jogo e etc, eu preciso escolher melhor o que eu vou jogar. aí deixa eu botar o meu no lugar... <risos> Eu vou deixar isso, tá? Só pra
0: ajudar.
1: <risos> Continuando. Isso vai acontecer muito, desculpa. Então, como eu, como eu ia ficar um tempo de cama, né? Porque eu tava me recuperando da cirurgia que eu, que eu fiz pra tirar o dente. Eu decidi jogar videogame. E aí, eu decidi jogar o XCOM, porque eu tinha tempo e tal. E uma coisa que me deixou pensando muito nele, que eu... Cara, eu caí de amores, assim. O XCOM, basicamente, era um jogo onde você monta um esquadrão, né? E você tem missões... Elas funcionam quase como um... Como um... Eu vou, eu vou falar like, Me corrija, Lucas, se eu estiver viajando muito. Mas no aspecto de... Ele tem cenários aleatórios. E seus personagens se morrerem. Eles morrem é, para sempre. É bastante similar... Ao, ao, muito similar ao que o Darkest Dungeon fez. Muito inspirado no X-Con. Né? Então... Você não, é, você não é exatamente o personagem, você é a base do XCOM. Assim como no Darkest Dungeon, você é a cidade. Você, os personagens eles são, entre aspas, descartáveis, digamos assim, né? É, então, a sua base tá em constante evolução, mas seus personagens podem morrer. O que é muito legal, cara, é que como, como tem essa coisa dos personagens poderem morrer, pouco a pouco eles vão participando cada vez mais de... de, de novas missões com você e você, você começa a se apegar a alguns deles, sabe? Pô, mas muitos? você deu o nome pra eles. Tem que dar o nome. Ah, sem dúvida. O Ramires é muito bruto. O, Ramire, o, o Ramires é o, é o coronel. Ele é um argentino. <risos> é o coronel Ramires. Cara, é muito legal porque você começa... A, é, é... Bicho, você começa quase a criar uma história pros personagens e não só isso. Se apegar a eles. E uma coisa que, que eu gostei muito, mesmo que o jogo fez, foi porque, porque eu fiquei tão apegado a esses personagens é, eu comecei a me esforçar cada vez mais nas missões pra, cara, para não permitir que eles morressem. E a verdade é que o X-Com, cara, e esse é um pedaço de design que eu acho incrível, ele é um jogo sobre perdas, porque é uma guerra. E, cara, não há guerra sem perda, né? Tem várias missões em que, basicamente, cara, você tem que... Alguém vai ter que ser sacrificado pra você continuar, sabe? E, e o jogo não te força isso. É só que é uma situação tão drástica, tão extrema, que, cara, você fala, é, ok, alguém vai ter que morrer. E fazer essa escolha é muito difícil. E aí, em certo momento do jogo, cara, eu passei a me esforçar cada vez mais pra ninguém morrer. Porque eu tava completamente apegado àqueles seis personagens que faziam parte daquele esquadrão. Eles eram meu esquadrão. Eu deixei de ser o X-Com pra ser aquele esquadrão. E em certo momento, cara, o jogo ele basicamente me puniu por causa disso. E eu comecei a pensar sobre aquilo se eu achava aquilo legal ou não. Eu achei um pouco sensacional, parando pra pensar depois. Eu Falei, cara, isso é muito legal. Por quê? O que eu achei legal, cara, foi basicamente que o jogo me puniu por minhas ações. Ele não me puniu. A gente tem jogos, geralmente, que eles punem, entre aspas. O que me incomoda bastante. Você tem... Mesmo no The Witcher 3, você tem dentro da comunidade pessoas que... E, de forma geral, realmente o The Witcher 3 oferece isso, o final bom. Ah, esse daqui é, é como se aquilo fosse o canônico, sabe? É, você faça isso. É, o Mass Effect tem muito disso. É, é, especialmente porque as escolhas são muito binárias, ou bom ou mal. E, geralmente, a gente tem esses jogos em que a gente sabe pra onde a gente vai. Sabe pra onde a gente quer ir. E eu acho que os jogos, geralmente, eles nos julgam pelo que a gente faz dentro do jogo. Não pelo que, ele, pelo que a gente escolhe, sabe? E aí... O, o Vinícius vai adorar essa discussão, mas a gente chega até mesmo naquela questão do, do, da... Como é que é o nome? Ludo... Ah não, Ludo
3: Narrativa de... Ludo ah narrativa
1: não, ah não, não, da, não, da... não, não, não. <risos> não, mas é, é louco, cara, porque essa questão da dissonância à Ludo Narrativa é quase como se eu escolhesse como um jogador fazer aquilo, lógico, é um jogo como Uncharted. Um e cara, alguém consegue... Expl... Cê... Gostaria muito que você explicasse o que, é, o que é isso pra nossa audiência, Tá o bom, olha cê só, a gente,
0: a rapaziada. É o seguinte, tinha um cara que era muito inteligente, que chama Clint Hawking. O cara fez Splinter Cell Chaos Theory, que é tipo o melhor Splinter Cell, e é melhor que Metal Gear. Ele fez Far Cry 2. E aí era 2007, era uma terça-feira chuvosa, ele não tinha muito que fazer, e aí ele comprou um joguinho novo chamado Bioshock. BioShock. Ele jogou, e aí ele faz vários textos, tá? tipo ele faz vários textos no HDC e tal, eu vou colocar o texto na, na descrição. E, ele, e aqui que é o problema, que com o tempo o termo começou a perder esse significado, mas basicamente o Bioshock 1, é, ele é antes do Ken Levine se mostrar ser uma fraude, né, <risos> e aí ele é uma crítica toda sobre o objetivismo da Ayn Rand, que é basicamente o indivíduo é o mais importante, tem que sempre buscar ganhos para si próprio, e é mais ou menos por aí. Uh, não leiam, é tipo coisa de auto pra caralho. Só que aí tem a, a, as, as Little Sisters, né? Que tu pode escolher entre tu salvar elas ou tu absorver elas, matar elas e, tipo, pegar o poder delas pra ti. Só que nesse caso ele diz assim: tipo, oh, o jogo todo é pra ir contra o, o individualismo, né? Tipo assim, eu buscar o meu próprio ganho. Mas aí eu tenho a opção, e eu sou recompensado, de certa maneira, por eu, eu exercitar esse individualismo, né? Tipo, de eu matar a para pra meu ganho próprio. Enquanto toda a história é gira em própria de Twitch contra isso, sabe? Então ele chamou isso de uma adicionância do narrativa onde parte do jogo tá indo contra. As mecânicas estão indo contra o tema uh, central do jogo, ou temas uh, paralelos. Uhum. O que aconteceu é que, cara, isso aí virou uma coisa banalizada que começou a ser qualquer tipo de. Inconsistência lógica ou algo assim Começou a se chamar disso, por exemplo, um exemplo clássico De que o que não é uma adicionança Luda-narrativa, segundo o Hawking Que é um dos exemplos que mais usam uh, uh, De forma errada Que é o, ah, uh, o Nathan Drake é o herói Só que ele mata, tipo, metade da população uh, Indo salvar o tesouro, sabe? Uma coisa assim. Porque nesse caso Tipo, que okay, ele tem uma inconsistência lógica e tem uma, uma suspensão de crença, mas ele não tá indo contra os temas do jogo, porque eu, até tem umas alfinetadias no 2, tipo que o, o, o vilão ah, fala tem um, e tal. Tem
1: um ativamente no 4. É,
0: então, é pois é, porque virou uma crítica banalizada, só que não é tanto isso. Nesse caso, cara, eu, eu pelo menos assim, é óbvio, tem aquilo, é, né, a linguagem evolui, os conceitos também você vai apropriando e desenvolvendo. Eu não acho que o que tu falou realmente é a definição do rocking
1: o não, meu asco... é só porque nesses casos a gente não tem opção, né? É, é o que a gente tem que fazer. E aqui no XCOM, cara, você de fato pode... É uma escolha, é... mas é uma escolha de como se jogar, sabe? Eu achei muito legal, cara, como ele em certo ponto... Porque eu não tava treinando outros soldados, eu basicamente me ferrei numa missão. Porque, cara, eu só tinha meus soldados principais, eu só tinha essa equipe. Isso acabou me lembrando muito também de dois jogos, cara. Um é o Stardew Valley, cara, que eu achei... Uma... Ele tem uma coisa muito interessante, que basicamente... O Stardew Valley é um jogo basicamente muito sobre você fugir da cidade grande, né? Criar sua fazenda e tal, vida no campo. E tem certo ponto no Stardew Valley onde você pode escolher como você vai praticar comércio ali dentro daquela área. E tem uma escolha no jogo que eu não vou dar spoiler, mas basicamente o jogo não te diz que ele vai vai acontecer algo, entre aspas, ruim. Ou seja, a grande cidade ir até você de certa maneira por causa da maneira da, da sua forma de produzir, sabe? Isso me lembrou também o Dishonored, que ele tem dois finais e os finais eles são baseados por, pela sua ação dentro do jogo, sabe? Eu queria saber o que, que vocês acham e se vocês acham... Porque eu vejo jogos sendo muito criticados por isso, né? Geralmente... É, é, se você tem uma escolha, o jogador ele quer saber exatamente. A gente tem os jogos até o Tail que não só ele não te dá a resposta automática, mas ele diz, ah, ok, isso daqui vai ter consequência. Tipo, você sabe quando a coisa vai ter consequência, sabe? E eu achei. Eu achei fantástico jogar, e o jogo, de alguma maneira, é, é, me julgar pelo que eu tava fazendo dentro dele, sabe? Cara, eu achei aquilo tão lógico e sensacional. Vocês. Eu queria saber o que vocês acham dessa mecânica, se tem algum, algum outro jogo que vocês jogaram que tem isso, ou se vocês acham isso um pedaço de design ruim, de forma geral. Cara, eu preciso falar do Dishonored, que eu sou muito frustrado com isso aí. Por favor. Porque
0: o Dishonored, basicamente, tem o um sistema de caos, né, que ele, ele mede tipo, quantas pessoas tu matou e coisas assim, então tu jogar de uma forma mais explosiva, né, ao menos teu caos e aí no final tu tem o teu final ruim, basicamente. E se tu jogar da maneira perfeitinha, fantasma, não mata ninguém, não é percebido, tu ganha o um final bom. É que nesse caso, o que me incomoda é que, primeiro, tipo, tu tem noção que isso tá acontecendo, do caos e tal, então vira muito mais, ah, ok, eu vou gerenciar esses números aqui do que tu realmente tem uma escolha emocional, sabe? E isso acaba mudando um pouco, tira um pouco da agência do jogador. Tu para de, tipo, fazer certas ações porque tu quer fazer aquilo ou tu acha que é a maneira mais eficiente, ou a melhor maneira, e, e tu começa a pensar nos pontos, sabe? Tipo assim, eu tenho que gerenciar isso aqui. O jogo não te fala que tu vai ter o um final ruim, se tu matar muita gente e tal, mas ele fala que o caos vai interferir. E no caso do Dishonored é bem merda mesmo, porque até porque o jogo... Ah, eu gosto, jogo... cara. Eu acho isso uma, tão uma,
1: legal, mas cara. Mas é que
3: o um Dishonored é muito mais divertido tu jogar com as skills do, 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 de poder matar os personagens do que tu ir no stealth, né? No mas dois... não
1: é interessante que o jogo, ele, ele reage a você? Mas é porque nesse caso eu acho que é mal feito extremamente não, legal, artificial. Não, Talvez o design não seja
3: perfeito. Quando acontece uma coisa dessa, eu acho que tem que ser orgânico, entendeu? Tipo, não uma parada completamente artificial que fica aparente que tu tá... Nossa, não pode ser desse jeito. Eu acho que pelo que tu me falou da XCOM, foi uma coisa que foi muito do nada, de certa forma.
1: Não, eu não, não fazia Não ideia. só isso, como, é, não não só como ideia.
3: foi do nada, como foi uma coisa natural. Tipo, não pareceu uma coisa extremamente artificial. Mas foi do... uma punição. O meu, o meu problema não é ter essa punição. Eu, isso, eu acho que se for bem feito e for orgânico, é legal. O problema do Zonor é que não é. pelo menos o, o, o segundo eu não sei. Mas no primeiro é extremamente artificial e o jogo te limita muito da forma que tu joga no sentido de, cara ele fica menos divertido por isso, sabe?
1: E aí eu acho que esse... Eu acho que esse é um bom ponto. Vocês falaram de, de agência e de ficar menos divertido. E aí, eu tava lendo um texto recentemente, eu até comentei com vocês sobre Celeste Cuphead, que foi uma mesma jornalista, ela foi... O, o, o Cuphead teve toda aquela coisa do, do, do jogo ser difícil demais, e o PewDiePie fez um vídeo, inclusive, a respeito dessa jornalista. Otário
0: pra caralho. Não, esse cara é um bosta.
1: Não, assim... Esse vídeo foi bem escroto. Eu realmente acho que foi meio. Bem... De, de forma geral, eu acho que essa, essa todo essa, esse papo que teve em volta do, do, do Cuphead sobre ai, esse, esse elitismo em volta, eu, eu realmente, eu, eu não sei, eu acho isso um pouco triste. Mas, é, ele fez um vídeo, basicamente, porque ela fez uma análise do, do, do Cuphead em que ela elogiou, mas ela criticou a dificuldade. É, no Celeste, ela fez um, recentemente esse artigo sobre Celeste, em que ela basicamente defende... Eu acho que eu
3: vi, eu acho que eu li hoje.
1: Ficou muito legal, cara. Ela basicamente defende como o Celeste, cara, os Me jogos encoraje, eles têm
3: coragem...
1: Não, mas, mas assim... Quantos jogos fazem isso? O meu ponto é só, importa o que você queria do jogo? Ah, mas eu queria isso. Cara, isso importa tanto? Tipo, pra mim foi ruim, entende? Tipo, no com o ex me impunido daquela maneira, mas porra, cara, eu achei sensacional o jogo reagir a mim de alguma maneira. Então, o Celeste é um jogo que claramente foi por design feito pra ser jogar de uma maneira, mas cara, você quer jogar de outra? Tudo bem, mas o jogo, eu sinto que o jogo, ele reage a você de certa maneira, tipo, ele deixa você fazer com o jogo que você quiser. O que eu gosto do Dishonored é isso. Cara, ele deixa você fazer o que você quiser. Mas, cara, o jogo reage a você. Eu acho que tem tão poucos jogos que reagem a você.
3: Eu acho legal a cidade se moldar de acordo com outras ações, mas eu acho que a forma que eles fazem é o que eu falei, é artificial. O próprio Celeste, ele é muito mais... Cara, a gente montou um jogo de uma forma... É que ele é muito, ele é muito convidativo na forma que ele faz isso. Ele, cara, a gente montou um jogo de certa forma... A gente acha que esse é o jeito certo de se jogar, mas não tem problema nenhum se quiser jogar de outra forma e a gente, no fim, quer que tu goste, é, aproveite o nosso jogo. Então, aqui estão opções, sabe? É uma coisa muito... Cara, joga o jogo, sabe? Se for muito difícil, joga sendo imortal e tendo dash infinito. Enfim, joga. Joga e tira suas próprias conclusões. Eu não vejo nada de errado, por exemplo, no Cuphead, a opção fácil não te dá o final ah, verdadeiro. Imagino,
1: é mal implementado.
3: Calma, calma, calma. Deixa eu só terminar. Eu não vejo, tipo, nada de errado no sentido de, nossa, isso aqui é, é horrível, mas, é, então, é o mesmo ponto. Eu acho que tanto no Cuphead como no Dishonored é muito mal implementado, sabe? É uma coisa muito... Enfim, não é uma coisa orgânica. Tipo, não é uma coisa, tipo... É que no Celeste, no celeste é artificial, mas ao mesmo tempo orgânico, porque eles, eles deixam bem explícito e eles não, não deixam nenhum conteúdo barrado. O Dishonored deixa conteúdo barrado, mas tipo é aquele conteúdo que, cara, na real, tu pega o conteúdo A em vez de pegar o conteúdo B, né? Só que ao mesmo tempo também é uma coisa mal implementada. Eu acho que, cara, tudo depende da implementação. Um jogo que eu não tenho a mesma intenção de todos esses jogos, mas que eu achava muito legal, era San Sea. Porque ele tem muito nesse negócio de gameplay emergente, que é muito atrelado à narrativa, porque aquele jogo é puro narrativa, né? Então, eu lembro que uma vez eu tava... a minha principal fonte de renda no jogo... Gente, eu vou dar spoiler um pouquinho do universo, tá? Não do plot principal. Tu, tu tá num oceano que não tem sol, né? Então, as pessoas sentem assim, falta disso. e Tanto que tem uma organização tentando criar um sol artificial, mas não tá dando muito certo. Enfim, tem várias coisas. E o que, que eu fazia? Eu ia pra superfície e pegava. eram caixas de luz de sol. E eu meio que traficava essas caixas. Levava pra uma ilha que vendia isso de forma ilegal e eu tirava muito dinheiro disso. Só acontecia. É uma parada que eu não, não, eu não percebi, mas basicamente o meu personagem não podia ficar muito exposto à luz, à, à luz do sol. Isso tava meio que implícito na narrativa, mas não mostrava de uma forma, claro, o bastante. Até que eu vi, cara, se eu for mais duas vezes fazer esse tráfico entre aspas o meu personagem vai ficar insano, porque ele não vai conseguir mais voltar a viver no escuro, sabe? Então, tipo, nesse momento, por mais E, tipo, talvez se eu tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, foi uma coisa muito orgânica, que eu fui punido pelas minhas ações, não sei se é da mesma forma, mas que o jogo reagiu de certa forma, porque eles falam, tu tem que jogar desse jeito, tu não pode é, meio que chitar chitar no sentido de é, forçar o teu caminho... Usando só uma rota de tráfico, ou de venda, ou de, de comércio. Tem que aproveitar tudo e conhecer todas as ilhas. Então ele me forçou a jogar de uma forma. Só que na hora foi muito orgânico e eu não tinha reparado. Eu, fudeu agora, não sei mais o que eu posso fazer de, de comércio aqui, entendeu? então eu acho Você que...
1: tá de acordo com isso? Eu tô. eu acho qual, que foi não, de... Eu essa gostei... ideia de ter um jeito certo de jogar? Ah, cara, eu acho que... Eu não, eu não vejo muito
3: problema, cara. Sei lá. Eu acho que no caso do Cuphead aqui é, é muito mal implementado. Mas os desenvolvedores querem que tu, tu siga uma uma forma pra, pras mecânicas fazerem mais sentido não se tornar uma coisa talvez repetitiva. Sei lá, cara, eu, eu não vejo muito problema nisso. Não...
1: Eu não sei o que pensar. Eu acho muito legal,
3: assim, eu nunca vou ser contra opções de acessibilidade, tipo do Celeste. Mas se uma desenvolvedor tipo, do, dos caras do San não quiserem fazer necessariamente isso, eu também não vejo nada errado, sabe? Tá, imagina
1: sabe? se o jogo reagisse de alguma forma a você jogar no fácil, como eu acho que o Celeste faz, sabe? Tipo, tipo cara, se você quiser uma camada a mais pro jogo, cara, vai atrás dos morangos. Se você não quiser, cara, tudo bem, vai aí. E eu acho que, entendo que é uma forma bem, talvez reação seja a palavra errada. Eu queria, eu queria um mundo em que os jogos se adaptassem mais a como eu quero jogar e não como ele quer que eu tenha que jogar. Isso faz sentido? Eu tenho boas notícias pra você. Silent Hill Shadow Memories. Ah, pode Olha que. aí. Conte-me mais. O, o Shadow Memories, eu acho que é um bom contraste com o Dishonored, porque... Cara, para de falar que Dishonored foi mal feito, que eu vou ficar puto contigo, hein. Jogando, jogando. Pô. Ah, então, cara, vamos cair na eu... porrada agora, otário.
0: Caraca, o, o jogo, jogo é, é pra bom pra caceta. O jogo é, mas isso é mal feito, cara. Jogos tem defeitos, filho.
1: Verdade. Continua logo, termina essa história aí. Não, olha só.
0: Porque eu acho que o, o Shadow Memories tem um contraste bem legal com o Dishonored, porque o Shader Memories faz essa coisa de se adaptar melhor, que, basicamente, no Shader Memories tu tem dois cenários diferentes, né? Ou tu tá em Silent Hill mesmo, ou tu tá no, no escritório de, com o teu psiquiatra, né? E o psiquiatra, ele faz vários testes contigo, tipo, ele pede pra tu colorir uma casa, ele fica te fazendo perguntas, e como tu vai respondendo e, e reagindo a essas coisas, tá, muda as áreas que tu passa, muda a aparência dos personagens, os diálogos... Isso é o de Wii. É, o Wii saiu pra PS2, PSP depois também. Uhum. E até outras coisas, assim, um, um caso muito curioso é que, por exemplo, em alguns lugares tem uns manequins, sabe, de, tipo, de mulher de, pra colocar as roupas, né? E aí você fica, tipo, olhando pro, pro corpo do manequim, o jogo meio que, tipo, tá, esse cara aí é, é safado, né? Aí, tipo, ele tipo, depois te. De, um, uma personagem aparece sexualizada e tal, tem, tem coisas muito interessantes assim, Ai, nele.
1: Nossa, que massa, cara.
0: Pô, eu queria muito que jogos fizessem mais isso, cara. Sabe qual é o problema, cara? É caro, velho. É caro, é. é. Outro jogo que eu acho que ele se adapta muito bem, apesar de todo o resto ser bem ruim, assim, que é o Alpha Protocol da Pô, Obsidian. o Alpha
1: Protocol é muito bom
0: e aí, só que ele se adapta muito às escolhas do jogador, e tem uma palestra da, da Obsidian falando sobre isso que o custo disso é exponencial assim, de tipo, uh, cada vez que tu coloca uma escolha entre atos significativa né, onde tu tem que mudar a conteúdo e tal, cara, vai ficando cada vez mais complexo, e aí pra cada uma depois tu tem que uh, adaptar aquilo pra outras mudanças, então ficou um escopo muito absurdo, só que o, o que é legal é do Wolf of que eu acho que é o jogo que mais leva ao extremo, assim, das escolhas alterarem o curso do jogo de, tipo... Cara, tem finais completamente diferentes. Tu muda uh, os teus parceiros que vão contigo, que é um jogo sobre espionagem, né? E, tipo, tem relação entre os personagens e tal. Tipo, o final de cada um dos personagens muda. É muito interessante, cara. Se, se, se você conseguir
1: ignorar a parte jogo... É que é difícil, porque é bem é, ruim. é bem ruim, mas assim... Cara, esse jogo foi um dos jogos... Que eu guardo na minha memória, assim. Pô, poucos jogos foram, fizeram isso comigo. Mas nesse caso é uma escolha mais direta. Eu tô falando mais de. Não, mas é que, cara, eu acho que não é tanto. Eu, porque eu tô falando mais de ele es... reagir à forma ele, como você mas joga. Mas ele reage. Mas ele Não é o que você escolhe, é como você joga. Tá, mas ele reage.
0: Sabe que exemplo que é muito bom nisso? Undertale. <risos> Avisinho rápido, a gente vai ter uns spoilers de Undertale na próxima sessão aqui. Então, os próximos três minutos tem spoiler pro final e pra um monte de coisa, hein. Se tu não quer ouvir ou não jogou e tal, pula pra 54 minutos, beleza? Não, é me sério, me escutem. É porque, assim, é basicamente toda a noção do jogo, o que, que ele te
3: pergunta... Tu pode matar todo mundo que tu encontra, tu pode conversar com todo mundo, mas, basicamente, ele realmente... No momento que tu mata, tu vai ter o final ruim.
1: Ai, eu odeio essa ideia de final ruim final bom.
3: Não, calma, cara. Não, escuta, mas é que, basicamente, a questão que ele te bota nisso... Só que, assim, não é que é necessariamente, tipo, é um final ruim no ponto de vista narrativo... Mas tem é um final muito legal ainda, porque tu enfrenta o boss mais difícil do jogo, tu enfrenta um boss que não tem nos outros, então são umas coisas, as músicas mudam, as cenas mudam, o jogo realmente age, mas é basicamente ele que te questiona o seguinte, e aí é bem implementado, diferente do Dishonored, por exemplo,
2: que é basicamente ele te questiona, tu pode matar todo mundo. Mas por que que tu faria isso? A primeira vez que eu joguei o Undertale, eu fui com aquela mentalidade de um RPG japonês. Eu cheguei descendo pau em todo mundo. E aí, tipo, tu começa a perceber que todos os personagens ao teu redor, eles têm noção que tu tá fazendo isso. E, e a questão fica o tempo inteiro... O tempo inteiro pop-up, sabe? O tempo inteiro aparece... E tu fica, cara, por que será que tá todo mundo questionando isso, sabe? E o jogo meio que vai te induzindo a culpa, a toda essa... À, à tu realmente pensar nisso, né? E quando a, o final... Até quando tu fecha o jogo, tipo, ele tem uns, uns, uns arg, né? Que é fora, fora do jogo, ele ainda consegue te afetar de alguma forma. É muito, muito louco. E depois do final, quando tu começa de novo, os personagens lembram que tu fez aquele, aquele playthrough anterior, entendeu? Aquela jogatina anterior... Então eles sabem que tu fez merda e eles, ficam, eles continuam te culpando mesmo tu começando o jogo de novo, sabe? É, Sim. E...
3: Que louco, cara. E assim, é, e o que, que é legal sobre o não é uma coisa, é que não é uma coisa artificial. Assim, não são todos os personagens que sabem. Isso. Os que sabem tem uma razão pra eles saberem, entendeu?
2: A, a primeira... A, o primeiro boss, que é a, a cachorrinha lá, como é que é o nome dela? Me esqueci. A, a Turiel. Então, eu, eu, eu tava no modo RPG, né? Eu tava no modo automático. Eu matei ela e quando, e quando ela morre, ela fala alguma coisa e eu fiquei tipo... Caralho, não, peraí. Aí eu dei o Out of 4, abri o jogo de novo e a plantinha falou pra mim... Ah, é, tu matou ela, né? E eu fiquei... Caralho, mano, eu não tô acreditando nisso. <risos> é sério, cara, é muito foda.
3: Eu vou dar um spoiler de leve, assim, só da primeira, dessa introdução do Nerdtips. Tu começa tu faz esse começo inteiro de, de, de... Porque, assim, a primeira vez que tu encontra o Toriel, ela fala assim... Tá, quando tu for tu encontrar alguém que vier combater contigo... Conversa com ele e, e tenta achar uhum. uma solução, sabe? E aí eu fiquei tipo... Tá, eu já tinha jogado a demo, né? Mas eu lembro que daí, tipo, eu, 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 eu não fiz a ranja genocida total ainda. Quando tu faz a range é tu tá na ranja nocida que é tu matar todo mundo que tu encontra. Tu chega na autorial, em vez de ela ser super querida contigo e tal, ela fala, não, antes eu não queria que tu fosse para o um mundo dos monstros, porque tu ia acabar se ferrando, mas agora é porque eu sei que tu não pode... Ir. Tu é um perigo, eu tenho que te impedir aqui. E aí ela tenta te derrotar de verdade, sabe? É muito foda. Então, tipo, nesse caso, é uma coisa bem binária, só que é uma coisa binária muito intencional de... Cara, tudo bem, tu pode fazer isso, mas por que que tu mataria todo mundo? Qual é a razão pra isso? Não faz sentido, tu tá vendo esses monstros? Eles não são ruins, eles são legais, eles estão tentando conversar contigo. Por que que tu mataria? E aí tu,
2: como jogador fica, putz, né, cara, eu sou um lixo, por que, que eu tô matando, <risos> tipo, é muito foda. E ele, ele tem, tipo, infinitas camadas, porque tu não, tu não, por mais que tu tente burlar, lá na frente sempre tem um outro personagem que chega pra ti, não, aí eu sei o que tu fez. Aí tu, caralho, como, cara, como que o desenvolvedor previu todas as possibilidades? Sim, é
3: muito foda. Pô, é maneiro. muito insano, é muito louco. Tá, enfim, mas basicamente é esse tipo de coisa, sabe, quando é esse tipo mais orgânico, mesmo
1: se for um, uma coisa claramente binária, de certo ou errado... É, eles fazem tu refletir É porque foi você quem fez, sabe Eu acho que é diferente de você escolher um pedaço de texto Realmente nesse aspecto Não é a mesma coisa de zona Mas eu acho que o mais legal foi que eu não sabia Que isso poderia acontecer, sabe foi, foi uma coisa que pareceu natural Tipo, ah, ok, eu fiz essa escolha Eu acho que eu não devia ter feito ela E agora eu tô pagando por isso, sabe Então pra mim foi uma parada, cara, muito marcante no jogo Enfim, fiquei muito feliz que o XCOM jogasse Tem um dos melhores tutoriais que eu já vi nos videogames.
3: E aí, Lucas. E aí, Vinícius. Tudo bom? Sobrevivi tu
0: sobreviveu ao aniversário, então? Ou, tipo, tu perdeu a perna?
3: Cara, eu sobrevivi, mas assim... Eu aprendi que na minha vida, cara, se um dia eu for num sítio de novo e eu dormir num carro de janela aberta, eu tenho que usar repelente. Sim, mas isso é óbvio, cara. Mas eu tava muito bêbado eu nem pensei nisso. <risos> e, gente, assim, ó, eu falo pra vocês, eu tenho picada de mosquito na sola do meu pé, na palma da minha mão, na minha bunda. Cara, todos os lugares do meu corpo tem picada de mosquito. É, tão tá um inferno, assim, mas foi legal, foi bem divertido.
0: Uau, wow, Lucas, vamos falar, de vi... vamos falar de coisa ruim, vamos falar de videogame. O que, que você trouxe aí pra gente? Eu trouxe, cara...
3: Beat people. Eu vou dar uma adaptada, mas é basicamente assim, é um pouco da minha frustração com a irresponsabilidade da crítica no geral, a mídia no geral, assim. O consumidor também,
0: não esquece. Consumidor
3: O consumidor também, mas eu acho que muito da, da, da conscientização vem da, da, da crítica e de sites especializados e tal, e de coisas em relação a coisas como Early Access e, e Kickstarter, né? Que eu não tenho problema nenhum com críticas negativas em relação a isso, porque tem muitos que tem problemas, né? Vários deles têm problemas e quando tem problemas, tem que ser exposto e criticar e falar e debater. O meu problema é que é muita desinformação, é coisa errada, é coisa que a galera não comenta, é jogo que fala mal de, de plataformas como um todo, sendo que, na verdade, muitos dos jogos que muita gente gosta vem dessas plataformas e gente da crítica, nem se dá o trabalho de saber disso, e depois fala que, sei lá, Early Access é uma merda, que Kickstarter é uma merda. E eu acho que o nosso trabalho como crítica é ser informado sobre esse tipo de coisa, né? Cara, tu vai falar alguma coisa, não dá informação errada, não passa informação errada. E eu já vi, eu, tá, eu, eu conversei com vocês que lá fora teve, tem uma, teve umas matérias do Kotaku, do, do Jason Schreier, que ele, eles fazem vários desse, desses compilados de, ah, os Kickstarters que não foram entregues, os Kickstarters que estão atrasados, e os, Kick, os Early Access que deram problemas, os Early Access que não saíram ainda e estão no limbo. E, cara, tá certo, tem que fazer, tem que conscientizar o pessoal que tem Kickstarters e Early Access dando errado, mas, e o contrário disso? Eu nunca vi ninguém falando, ah, quais... Meu, Hollow Knight saiu do Kickstarter, meu... Pô,
1: ninguém é muita gente, vai. Não, ninguém, ninguém sim, é muita mas, gente.
3: Cara, pô, grande parte não faz isso. Uma parte que é bastante para ser preocupante, entendeu?
1: Eu não tenho certeza. Cara, assim, eu detesto essa ideia e eu detesto propagar isso. De que, pro usuário final... Cara, isso é muito comum de acontecer. Porra, deixa eu botar meu dente no lugar. Eu não vou cortar também. Tá difícil. Essa ideia, cara, que... E, e, bicho, eu achava isso muito antes de fazer o Nautilus. Não é de nenhuma maneira, ah, tô defendendo a classe. Mas, cara, eu odeio essa ideia de que o jornalista é o vilão. Ah, e o desenvolvedor é o vilão por causa disso. Porque o desenvolvedor é... Ele é preguiçoso porque ele não colocou alguma coisa no jogo. É, que a gente tava tá discutindo no primeiro bloco, né? Cara, eu odeio essa ideia, Do assim, jogador ter, tipo,
0: uma sensação de, de direito muito forte com tudo, né, cara?
1: Mano, eu acho complicado falar... Pô, Todo mundo é muita gente, sabe? Eu vejo muita gente falando. Eu entendo o seu ponto, sabe? Tipo, eu acho que tem muitos problemas com o Early Access, eu acho que tem muitos problemas com o Kickstarter, sabe? A Valve, a Valve nem se esforça de forma geral no, no Early Access para. Pra... Os oh, esforços,
3: de forma geral, com muita coisa no Steam em relação ao a qualquer tipo de
0: curadoria. Do nada, né? mano. Foda-se, gera dinheiro automático. É, apesar
3: de que... Apesar de que eu vou falar aqui, ó. Curadoria não tem que existir. Tem que ter um melhor controle da plataforma ali.
1: Curadoria é a palavra errada. Eu quis dizer, mais tipo... Eu não sei, cara. Eu, eu acho que eu acho que a Valve tem que tomar responsabilidade. Sim. Sabe? Se tem um jogo
3: tipo que eles lançam que nem é só tipo troca de asset da Unity, de coisa de padrão da Unity, sem nem ter um jogo, realmente acho que não. Tá errado. Tem que tirar o jogo da plataforma porque não é um jogo, é uma parada para tirar dinheiro das pessoas. Parte da responsabilidade que eu digo é porque eu vejo muitos sites grandes que deviam fazer esse tipo de coisa para até, até para tentar trazer uma, aquela parada de diminuir a toxicidade no geral. Pô,
1: mas eu tá acho ficando... que isso aumenta, cara. Isso de ah o problema tá o jornalista não faz o trabalho dele direito. Não mas eu uso, eu, 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 velho. Mas,
3: eu, mas não é só o jornalista. Tipo, também da parte do consumidor, que não se dá o trabalho de ir atrás do que ele tá comprando, nem ver que tá o logo enorme do Early Access. E com certeza, mas, tipo assim, eu, eu falo mais porque eu acompanho muito esse tipo de jogo de Kickstarter e Early Access, especialmente porque eu sempre tô fazendo as listas do Janela Indie pra, pra, pra gente fazer. Então, eu vejo que, cara, a galera não comenta, não comenta, não fala. E quando é para falar, é pra criticar e falar mal da plataforma, e isso, tanto o consumidor como, como os grandes sites, e fala, meu querem falar mal todos, não tem problema, mas vamos se esforçar também pra ver a parte boa disso, sabe, para não... Não, sem dúvida. Cara, meu problema sempre com isso, como qualquer coisa, é desinformação, cara. Não passa desinformação. Passa coisa... Meu, tu quer criticar e falar ah, que mas tu mas se ele merda... tiver
1: uma opinião negativa? O que é possível formar uma opinião negativa
3: a respeito disso tudo? Não tem problema, mas em base ela bem e não passa uma informa informação errada no meio dessa opinião. Porque eu já vi, eu já vi gente falando que a maioria dos jogos do Kickstarter são ruins ou não saem, o que é fatualmente errado. Existe um preconceito, né? É, exatamente. E eu não vejo esforço por parte de ninguém de tentar mudar esse preconceito, sabe? E aí eu sempre vejo essas listas. A gente vendo. tá tentando. É. Que bom, ah, mas se você quer que...
0: que continue isso, apoia.se barra dados do olá. <risos> eu gostaria que fosse um, um esforço coletivo, porque, cara, eu joguei
3: Tanta coisa legal do Early e do, e do Kickstarter, cara. Tanta coisa legal, assim, ó.
1: Por exemplo. Kentucky Route Zero. Dead Cells. Kentucky foi Kickstarter?
0: Sim, foi um dos primeiros Kickstarter, foi junto com o FTL. Interessante, sabia não. Cara, eu vou falar, ó, o,
3: FTL, o FTL eu joguei não muito, mas é muito legal. O Kentucky, eu joguei o primeiro capítulo, é muito legal. O Undertale. The Banner Saga, Hollow Knight, Shadowrun. Night in the Woods. Cara, e, e até tirando o Kickstarter, que o foco foi no inicial, foi Early access. Vamos pegar só Early access, mano. Tem o Subnautica tem o... The Long Dark. The Long Dark. Não, mas the Long, da the Long Dark começou no Kickstarter também, né?
0: Mas teve o Early Teve, o
3: isso. O The Long Dark, o Pit People que eu tô jogando. Cara, todos os jogos da Clay passam no, no, no Early Access desde... Visible Inc! Desde Sim, desde o do Don't Starve. Então tem... Cara, não é pouca coisa. Tem Sim, muita, tem muita coisa, coisa boa. E aí eu fico só, cara... A plataforma tem muito problema. E eu acho que tem que falar disso. A gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça e, e foda-se, sabe? E eu nem falo isso num ponto de vista que a gente fala muito que a indústria de jogos tem esse ponto de vista mais consumidor. Eu falo porque realmente, cara, tem gente que faz early access, faz essas coisas pra tentar passar a perna e não entrega absolutamente nada do que promete. Isso é errado, tá ligado? Porra, isso é errado e tem que ser criticado. Mas tem tanto jogo que entrega as coisas que promete muito mais... Que ninguém fala nada, que ficou, poxa gente, não é legal criticar o que tem que ser criticado e homenagear, digamos, não homenagear, mas talvez exaltar uhum. o que que faz, que esses, esses jogos fazem legal. Porque tu me falou do Subnautica, que eu, eu não joguei quase nada, muito mas falou bom, que
1: porra. Eu... E ajudou muito na produção do jogo, o, o Early Access. O Kingdom Come veio do, do Kickstarter também, né? Sim, e veio. É, mas isso aí não é Darks não. Dungeon também, né? Não, eu tô, eu, eu tô falando do Kingdom Come, cara, porque foi um jogo... E aí, esse é o problema que eu tenho com a plataforma, sabe? Assim, é uma plataforma sensacional, mas eu lembro que. Eu acho que o primeiro jogo que eu ajudei no Kickstarter foi o Shadowrun, é, da Hairbrand Studios. Eu acho que se fala assim, não tenho certeza. O Shadowrun Returns, cara, é um jogo, entre aspas, simples, né? É 2D, é isométrico, né? Com vista de cima. Apesar de ser um RPG com escolhas, o que né, fica um pouco mais caro. Mas ele foi um jogo, cara, que ele arrecadou. 1 milhão 836. E aí, cara, eu lembro que a minha esperança quando eles fizeram isso, foi bicho, esse jogo, cara, com 1 um milhão... Porque eu lembro que eles estavam pedindo, tipo, 400 mil e fez 1 milhão 836. Eu fiquei, bicho, esse jogo vai ser o jogo, sabe? E, no entanto, quando saiu, cara, eu, eu acho que é muito essa dificuldade da gente, que a gente tem, a, a gente tô falando crítica como jogador, de entender o custo de um jogo, né? Sim, né? Isso é um problema muito e grande, E, cara, né? eu lembro que eu fiquei bem desiludido, assim, com o Kickstarter quando saiu, porque eu falei, pô, cara, se um jogo, se com um milhão... E eu não achei o jogo ruim, sabe? Mas quando eles fizeram milhão seis, que é muito mais do que os mil que eles pediram, na minha cabeça, ia ser algo muito maior do que aquilo, sabe? Eu, eu gostei, eu me diverti com o jogo. E aí eu lembro que o Kingdom Come, quando saiu, que foi um jogo que eu tinha muito interesse, eu falei, ah, eu não vou doar pra esse jogo, porque não adianta, não dá pra fazer um jogo desse, sabe? Mais tarde, depois eu apoiei o Darkest Dungeon. Cara, acho que foi o melhor apoio que eu já prestei no, no, no Kickstarter. Os caras fizeram com muito carinho o Early Access, etc. E aí, foi, eu, já, eu já tava um pouco mais consciente, digamos assim. Onde eu quero chegar é só que... São plataformas que têm uma grande tendência a frustrar o usuário final, digamos assim, sabe?
0: O pessoal não entende muito bem a relação que o usuário tá ali, né? Principalmente no Kickstarter, tem gente que acha que, tipo, que eu sou um investidor ou é, eu sou um patrão. pois é. Sendo que, cara, na real você não tá nem uh, investindo dinheiro no jogo, cara. Você tá, tipo, investindo no trabalho uhum. do cara. Você tá, tipo, pagando um salário pra ele, vamos dizer assim e na maioria das vezes cara assim vai vai faltar grana vai porque é, vai. Porque é muito difícil de estimar cara é que no fim é uma coisa que é mais benéfica do que
3: prejudicial tanto para o consumidor como para todo mundo porque tipo agora hoje por exemplo tem muito Kickstarter e obviamente transparência é muito importante nisso né eu lembro que quando eles fizeram o Indiegogo né que é uma alternativa para o Kickstarter do Indivisible eles falaram, cara, a gente precisa de, sei lá, 2.5 milhões...
0: A, a Lab Zero é muito legal, cara. Que, é, eles fazem... Eles tentam ser o mais didáticos possíveis de, tipo... Teve uma polêmica muito forte até quando eles tentaram... Eles estavam arrecadando dinheiro pra lançar mais personagens pro School Girls, né? O jogo de luta deles. Uhum. Que o pessoal, tipo, achou que eles estavam, tipo, inflando os valores. Porque era, tipo, 300... Mil... Alguma coisa... Sei o lá... O personagem...
1: Não... O pessoal não tem noção de como difícil é criar um personagem de jogo de luta, né, cara?
0: Não, é isso que é tudo da mão, sabe, cara? Sim, é né?
1: com
3: tipo... aquele nível de animação do, do pessoal da View. Mas olha aqui, é tipo, era 1 milhão e 650. E eles assim, cara, é 1 milhão e 650, mas isso aqui é a nossa parte do projeto. A outra parte vai vir de uma publisher. Porque para fazer um projeto
1: isso, pô, isso é Sim, ótimo. Sim. Porque cara.
3: É pra a gente fazer um projeto desse, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Com esse escopo, vocês têm que entender. É. Então tem essa transparência muito legal, porque é uma coisa que acontece também de mitigação de risco. É muito difícil para uma publisher, especialmente uma publisher que não é grande, vir falar não, a gente vai apoiar esse projeto, que é um sucessor espiritual de Valkyrie Profile e não nada contra a série, mas que é uma coisa que é de nicho, sabe? E talvez seja um nicho bem grande, que se prove super rentável, como aconteceu no Kingdom Come, mas pra tu vender essa ideia pra alguém te bancar é muito difícil. Então, eles foram bem de, tipo, cara, transparência. O Psychonauts 2 foi uma coisa parecida. O FIG era uma parte, eles iam tirar dinheiro da, do próprio estúdio e ia ter mais um investidor privado. Ah, eu acho que é a Breeze que tá bancando o Psychonauts 2 junto. O original sim também fez isso, né? Sim. Então, cara... Esse negócio de transparência, no fim, o que, que eu falo? É porque é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, que esse negócio de ter mais formas de financiamento, mais formas de, de, de da galera ver esse negócio, entender como funciona o desenvolvimento de jogos, e mais formas do, do estúdio ter essa, essa, esse poder na hora de negociar, só vai resultar em mais jogos e tipo, mais variedade no mercado, que eu acho que é bem saudável, sabe?
1: É, o complicado pra mim é que... O Kickstarter ele virou, de certa maneira, não só uma maneira de você financiar o jogo, mas muitas vezes também de vitrine. O Banner Saga é um bom exemplo. né? O Banner Saga 2 quase fechou o estúdio porque eles tinham dinheiro para fazer, mas como eles não colocaram o jogo no Kickstarter, eles basicamente não reativaram a comunidade deles. A comunidade que gostou tanto do jogo desde o primeiro, não voltou. Então gerou menos burburinho, é... as pessoas estavam falando menos e jogando menos Banner Saga. E pro 3 eles voltaram a fazer, porque... E, cara, não é porque eles precisavam de não, dinheiro. Não, mas o
3: 3, eu acho que eles precisavam do, do Kickstarter ainda, porque o 2 não vendeu nada, mas eu entendi o teu ponto. No 2 eles não precisariam, assim.
1: É, é tipo isso, eles falaram, cara, é, a gente devia ter feito o Kickstarter, por E eu entendo a dor deles, mas isso é complicado, né, cara? Quando você faz um Kickstarter pra servir como vitrine, sabe? E... E aí é, é parte de onde vem essa crítica em relação aos sistemas. Eu, eu gosto, eu acho, eu não, eu não tenho certeza se funciona, é a palavra que eu diria. Eu acho muito válido, mas, cara, eu acho que ambos são sistemas que, cara, tem o poder de gerar muita crítica, assim. Em especial porque o o, o Access, cara, ele é um sistema em que muitas vezes, inclusive saiu uma matéria recentemente, eu não vou lembrar qual site, grande site lá de fora saiu, mas eu, o artigo basicamente Explorava que quem compra o jogo No Early Access, ele geralmente ele Não tá interessado em estar envolvido No Sim. desenvolvimento, sendo que esse É o ponto do Early Access, né e, e aí você tem jogos Da mesma maneira que eles vão pro Kickstarter para aparecer como vitrine Cara, eu acho que você tem jogos em que Eu não sei se isso é aceitável Eu cheguei a conversar com você do PUBG no, no caso do PUBG no Xbox Cara, que pô é diferente do PC, mas... Eu não sei, ele ainda tá em Early Access no Xbox?
3: É game, pre game Preview.
1: Ele já tem um nome, ele já carrega um nome hoje, né? Eu não sei, cara. Eu não tenho certeza se isso comunica da melhor forma possível com o consumidor final, que é o que gera crítica, no final das contas. Aí o cara compra o PUBG no Xbox One, cara, todo bugado. Caramba, cara. Pô, sabe?
3: Não, assim, esse caso específico eu concordo. Eles lançaram de uma forma que é inaceitável. Mas, tipo assim, a parte que tu fala... Da... É porque, assim, a parte da vitrine é muito subjetiva, assim, de ser... Não é necessariamente só usado pra vitrine como mitigação de risco pro estúdio como um todo. E se tem a transparência ali, eu não vejo tanto problema. Tipo, no caso do Banner Saga...
1: Mas geralmente não tem, né?
3: Não, eu, eu acho que no geral, quando é esse tipo de coisa que... Quer ver um exemplo? A Hair Branded Schemes fez uma expansão do Shadowrun do Hong Kong. E eles fizeram um uhum, Kickstarter uhum. também. E eles falaram, a gente vai bancar uma parte a gente e uma parte com Kickstarter e a gente vai expandir o que, que dá pra expandir aqui. E assim, eles lançaram bem rápido, foi um ano de desenvolvimento, porque eles já tinham feito uma parte, só que eles falaram, cara, gente, a gente pode continuar bancando tudo sozinho? Pode, mas a gente acha que não vai dar tanto retorno, a gente acha que a gente podia pegar prejuízo nesse jogo, só que a gente já sabe que tem uma parte da comunidade que quer muito isso, então a gente quer pegar esse meio termo, tipo, e deixar o transparente na campanha. Se tem essa transparência, se a galera apoia, se a galera apoia, tipo, não vejo problema, sabe? Agora, é que nem eu lembro uma, uma época que eu discuti muito o negócio da Double Fine, mano, que era a gente metendo o pau neles, por causa que eles tinham dividido o jogo em dois, porque, obviamente, foi problema de, de, de orçamento, de escopo, que eles não, não souberam. Mas, cara, eles não cobraram um centavo a mais de ninguém. Todo mundo que apoiou o jogo pegou a segunda parte de graça e todo mundo que tinha comprado a primeira parte ganhava um puta desconto na segunda, uma coisa assim. Então, foi tipo, quem tava reclamando... E eu vi isso, cara, literalmente todo mundo que tava reclamando não tinha jogado a primeira parte, não tinha acompanhado o documentário, só pegado uma parte isolada do documentário. Era só pra... Cara, vamos reclamar de alguma coisa. Eu ficava, mano, mas... Tudo que vocês... Literalmente, tudo que vocês estão falando tá errado. Literalmente, tudo que a galera criticava... Ah, eles estão fazendo por dinheiro. Não, porque eles estão perdendo dinheiro no projeto. Ah, eles estão fazendo por gan... Não, eles não estão
0: fazendo por ganância. Se fosse ganância, eles cancelavam essa porra. Ou lançavam só metade do projeto. Mano, se fosse por dinheiro... Se fosse pelo
1: dinheiro, eu não tava fazendo é, jogo. É,
0: exatamente, cara. Eu queria aproveitar esse ponto pra mudar um pouquinho o assunto. Que eu queria... Como é que foi acompanhar o desenvolvimento de alguns jogos de early access? Porque eu, eu tenho um que é bem curioso. Eu joguei o um jogo... Depois da versão final dele, né, porque a gente pegou a cópia de imprensa que é o The Long Dark, que é um jogo de survival muito legal, assim, e eu comecei a ler em entrevistas e tal, que ele, eles falam por que, que o jogo deu certo como Early Access, e cara, o que é interessante é que o que fez o jogo ser bem sucedido e tal, é completamente o contrário do que eles propuseram no Kickstarter, né, ele começou no Kickstarter e depois ele foi pro Early Access. Que desde o início a proposta dele era ser um jogo com história, assim, foco tipo, ah, o que é um jogo de sobrevivência, mas tu vai estar tá falando a história. Só que por causa do uma de Early Access e pra eles conseguirem desenvolver o jogo né, e ter um retorno, eles começaram a lançar o, o né, a demo lá no Kickstarter com só, só as mecânicas de sobrevivência, e aí o Early Access foi só isso. E começou a desenvolver de uma forma, com a comunidade interagindo, que, cara, as mecânicas de sobrevivência ficaram muito legais. Cara, eu quero muito jogar esse jogo. Eu sou um cara que não curte esse gênero, e eu, cara, é muito... Tipo, me prendeu bastante, assim, foi uma das experiências mais legais que eu tive ano passado. Só que, uh, quando ele saiu a cópia completa, né, é porque tinha saído a primeira parte do modo história. E aí, tu vai jogar o modo história e, cara, é, é, é ruim pra caralho. Ruim? É pra caralho. Sério? Caraca. A, a, história, a história também tipo, já é desinteressante, mas a forma como que ela é implementada, ela foi feita em cima do modo de sobrevivência. E é, tipo, são umas quests. Ah, pega cinco gravetos aí pra mim, sabe? Hum. E, e, então, eu achei muito curioso que ele virou um jogo completamente diferente da proposta original dele. Tanto e, é que a uhum. comunidade, até eles meio que falam, cara se compra, mas nem dá bola pra história, tá ligado? Joga o modo Survival mesmo, que é o interessante. Uhum. O Ricardo tava jogando Subnautica,
1: Lucas, de Sanders. Que... Sim, é, eu, eu acho o Subnautica um exemplo, cara, um exemplo brilhante de quão benéfico é o, o Early Access se usado da forma certa, sabe? Ele, ele sempre teve uma comunidade muito ativa, né? pedindo coisas, falando coisas. Um jogo que é similar, que eu tenho acompanhado, que não é bem Early Access, mas, de certa forma, é, que é o No Man's Sky. E, cara, assim, você vê a diferença, sabe? Eles até ouvem a comunidade pessoal do No Man's Sky mas eles, desde toda aquela polêmica, eles não comunicam mais nada, sabe? Eles não falam nada, eles não comentam... Do nada é, toma aqui, tem um update novo. E a comunidade fica no escuro. Já no Subnautica, cara, foi interação total, assim. E, e eu não tenho dúvidas que o jogo não seria tão fantástico é, se não fosse a comunidade com feedback em cima, sabe? Mais do que isso, acho que eles souberam filtrar muito bem esse feedback, sabe? O que fazia sentido pra eles ou não. Bicho, é, o resultado, pra mim, é o melhor jogo de sobrevivência já feito, assim, disparado. Hum. É, é sensacional. Ah, eu acho
3: que existem mais exemplos, assim, eu acho que, tipo, é, tu, é difícil, é, eu acho que sempre, assim, o Subnáutica já tinha vendido muito no Early Access, né, mas, obviamente, de todos esses números, é, se tu pegar quem comentava e acompanhava vai ser uma minoria, mas se for uma minoria vocal e ativa, porra, faz toda a diferença. O, o Pitch People, Sim. eu joguei a versão do Beta em 2016, eu acho que foi. E eu lembro que eu achei legal, mas eu tinha achado muito fácil. Tipo, era muito tranquilo. Mano, a versão final tá super balanceada. Você não tá entendendo? Tipo, todas as batalhas que eu tive foram desafiadoras. De eu terminar e ficar, putz, cara, consegui, sabe? E eu tenho, assim, esse eu não acompanhei, sim pra saber. Mas eu tenho certeza que isso vem muito da interação com a comunidade, sabe? Porque ele, ele ficou muito tempo em Early Access. E eu acho que os exemplos, os jogos da clay são um ótimo exemplo disso também, porque...
2: Invisible
3: Ink! <risos> é, não. Invisible Ink, o Oxygen Not Included, Don't Starve. Porque tu vê, cara, eles não só eles estão sempre interagindo, como tem live stream direto com, pra interagir, sabe?
1: Tipo, live stream com a eu, galera. Eu apoio o The Banner Saga 3, cara, e eu, eu... gosta tô... de insistir no erro, né, cara? Cara, eu adoro o The Banner Saga, eu acho fantástico, assim, uhum. bicho. É, Ele tem muitos problemas, eu acho um jogo fantástico. Inclusive, ele foi... Ele tá indo tão bem, o desenvolvimento tá tão bem que ele foi adiantado, ele vai sair no meio do ano e, cara, por favor, me cobrem, eu tenho que fazer um vídeo trilogia, assim, Cara, tu com é. trilogia, não, 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 não. Não, 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 tá não, é uma ba... trilogia de vídeo. <risos> falando <uma> trilogia <risos> de é, já. É, que Ricardo
0: e trilogia tem um passado traumático aí, né, cara?
1: Não, eu tô falando isso, cara, porque eles todo 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 mês, mas sei lá, a cada dois, três meses eles estão mandando pra mim, eu acho que eu dei 90 dólares, então tem direito a... Eu queria muito ajudar, dá licença? <risos> não, mas, cara, eu geralmente, quando eu apoio um jogo, eu não apoio muito. Quando eu apoio um jogo, eu apoio alto, assim. Porque eu quero muito que o jogo aconteça. Enfim. E eles estão mandando, basicamente, pra mim e pra todo mundo que doa a partir desse valor, todos os combates do jogo. E a gente faz um review de combate a combate. Cara, eu tô adorando isso. legal, assim, cara. cara putz. Eu tô super participativo, comentando assim, pô, cara. É, acho que aqui podia ser assim, sabe? Mano, muito maneiro. Pra mim tá, tá sendo muito gostoso fazer isso Ô,
0: oh, Bruno, você jogou um, um RXzinho aí? Joguei o Dead Cells. Então, vamos
2: falar aí. É que eu tenho pouco tempo pra jogar, né? E eu acho que eu tô do outro lado. Não é que eu não, eu não gosto de Ardex, mas eu geralmente eu evito, porque eu gosto de jogar o jogo quando ele tá no final, sabe? E eu acho que é tudo bem. Quem reclama, reclama de boca cheia, tá ligado? Porque, cara, o jogo não tá completo, não, não é a versão final ainda. Se tu não quer ajudar a desenvolver, se tu não quer ajudar os caras a, a entender o que a comunidade deles querem, não joga, espera. É muita besteira ficar reclamando uma coisa que só traz benefício, praticamente.
0: Então, e, e eu acho que tem um ponto interessante também, disso do, de esperar o jogo final, é que o Early Access, principalmente, é um formato que ele serve pra alguns tipos de jogos, né? Porque eu li recentemente uma entrevista com a Fail Better Games, que a gente estava falando inclusive do Sunless Sea, que foi o primeiro jogo deles. Foi em Kickstarter e depois saiu em Early Access também. E agora eles estão falando uma continuação. Também, começou em Kickstarter e agora em Early Access, que é o Sunlight Skies. E foi um jogo que deu bastante errado, assim, o lançamento dele em Early Access, porque ele saiu bem cru e tal, e eles falam, né, do que, que eles estão aprendendo e, e tem algumas dificuldades, principalmente porque é um jogo de narrativa, né? Ainda que ele seja, tipo, pra tu rejogar várias vezes e a história é muda e tal, esse formato é complicado pra jogo de narrativa justamente porque... Você não tem tanta evolução é, de mecânica e, e esse tipo de coisa, né? Geralmente, quando tu fala de história de sucesso de Early Access, é Jogo de Survival ou Metroidvania. Tipo, jogos completamente focados na mecânica, assim. Porque é, eu acho Até que é... Até multiplayer, bem... né? Também, tipo, Gang Beast. Não, sim. É verdade. Multiplayer tem muita coisa também. É, é mais fácil de, de interagir com a comunidade, né? Porque falar, tipo, ah, melhor a história aí, sabe? Ah, assim, eu acho que no esse deu certo, assim... Na real, eu não acompanho Não, não, assim, o sim, foi... O Sky, não, não, eles falaram que, que os, os deu certo, é, os Skys foi ruim, mas eles botaram que parte da culpa foi deles de lançar muito cru pro Early Access Sim, é, também. pelo que eu
3: tinha visualmente que tipo, não tinha praticamente nada. E é o que eu falei já uma vez, né, cara, é muito difícil tu fazer continuação de jogo de ter sucesso. Eu não sei porquê, eu posso... Não, não vou teorizar nada, mas tu vê muitas continuações, assim, que é meio que continuação direta, mesmo com outro nome... Que flop, cara. É, não vende, não vende, não vende. O Banner Saga 2, o Legend of Green Rock 2, o Sunless Skies. Tem, porra, uma porrada de exemplo de jogo que não foi tão bem a continuação, sabe? É bizarro
0: isso.
1: Aí, a gente tava
0: tá falando de, de crowdfunding. Aí tem o nosso também. Tá, pode é Barra Nautilus. Cara, se puder contribuir, a gente adoraria poder continuar, porque é o que possibilita esse podcast e várias outras atrações. Qualquer contribuição ajuda muito e a gente é muito grato à nossa comunidade, então a gente tem que agradecer a pessoas como o Nescau Marcelo e o Pedro Martins, que possibilitam né, esse podcast existir. A gente está encerrando o podcast agora. Né? A gente experimentou algumas coisas, a gente tentou colocar três assuntos. Como sempre, a gente... Não sabe o que a gente tá fazendo aqui, apesar de a gente ser todo mundo tem doutorado em podcast. <risos> mas aí vocês podem mandar uh, comentários tanto na página do SoundCloud. O site tá vindo, gente. Mas uh, página do SoundCloud ou manda no nosso e-mail em Ricardo, onde as pessoas podem te achar no Twitter?
1: É no. Ricardo. Nauts. Nauts. Nauts de Nautilus. Tipo, Nautilus. Eu tava esperando. Nautilus de uma forma mais descolada. Tipo, Nauts. Beleza? É, tá bom. Ai, gente, meu Deus do é, <risos> céu.
0: Carlos, é o tiozão do Twitter, né? Tipo assim... Bru Bruno, onde as pessoas podem te seguir no Twitter?
2: É, vocês podem me encontrar em arroba Bruno Pode mandar mensagem, pode xingar, pode fazer o que quiser lá. Tamo junto.
0: E Lucas, qual é a sua arroba?
2: É Lucas Edward, RZ.
3: Edward é com U e D mudo.
0: E vocês podem me seguir em arroba underline VR Machado o Nautilus também tem um Twitter, que é NautilusLink. A gente, obviamente, vocês sabem, a gente tem um canal no YouTube, youtube.com.br NautilusLink. Também tem o Facebook, facebook.com.br canal Nautilus. Tchau, gente. É, tá bom. Foi.
1: É isso. Falou. Tchau, um beijo.
0: beijo.